0: Welkom bij
1: een wanzinnige podcast.
0: Ik ben Emmeline en dit is mijn bijzonder rare week met Tess.
1: Waarom is dit jouw lievelingsboek?
0: Er zijn geen stukken waarbij er eigenlijk niks gebeurt. Er gebeurt altijd wel wat spannends of iets leuks of iets grappigs in het boek.
1: Waar gaat het eigenlijk over?
0: Het gaat over Samuel die naar Tessel gaat voor een weekje.
1: Samuel is tien. Hij is superbraaf en super lief. Samen met zijn superbrave lieve ouders en broer is hij op vakantie. Op dag één loopt hij tegen Tess aan. Ze vraagt hem ten dans op de parkeerplaats. En samen regelen ze een begrafenis voor een dode parkiet. Sam is betoverd door de bazige Tess. En zij sleurt hem mee in haar avontuur. Wat is Tess voor een type?
0: Ik vind Tess een beetje een rare pikkel. want ze heeft... Ze is heel uitgesproken, ze durft heel veel, maar ze heeft ook nog nooit gehuild.
1: Nog nooit gehuild?
0: En die moeder die is ook echt een hele grote, een beetje enge vrouw. En um, ja, ze mag dus eigenlijk geen sorry zeggen. Ze mag geen sorry zeggen? Ja, die moeder zegt dus dat
1: vrouwen te vaak sorry moeten zeggen tegen mannen. Dus ja. Tess is dus een bikkel die nooit huilt en nooit sorry zegt. Samuel is heel anders. Hij vraagt zich af. Wist de laatste dino
0: dat hij de laatste was? En dat die vraag, die steeds een beetje door het boek heen tot het einde.
1: Maar waarom zit Samuel zo in over die allerlaatste dino?
0: Hij was de jongste, dus hij dacht als papa, mama en Jolle zometeen dood zijn, dan ben ik de enige die over is. Dus toen dacht hij, weet je, ik ga gewoon alvast oefenen. Dan, ja, dan is het niet zo raar om alleen te zijn.
1: Hoe doet hij dat dan?
0: Elke dag, steeds langer, zonder papa, mama en Joren. Weg.
1: En dan ontmoet hij Tess.
0: Tess heeft dus een vader, die ze zelf niet kent. En eigenlijk had die moeder een fotoboek. En alle namen, gegevens had zij Beplakt met stickers en plakbandjes en papier. I don't be happy. Don't
1: Tess had het fotoboek natuurlijk al duizend keer bekeken. De achternaam van haar vader was zorgvuldig weggewerkt. Maar toen ze toch nog een keer aandachtig keek... Toen zat er dus
0: een um, stickertje los en die haalde zij eraf. En toen stond daar zijn naam, Hugo Faber. Oh.
1: Tess googelt tot ze de juiste Hugo Faber heeft gevonden... en ze stuurt hem een e-mail om hem naar Tessel te lokken. Daar hebben ze namelijk een vakantiehuisje.
0: Jullie hebben de prijs gevonden, een uh, vakantiehuisje op Texel voor een week.
1: En, en daar trapte hij gewoon in?
0: Ja, eigenlijk wel. Klinkt als
1: een goed plan, toch? Ja, mooi.
0: En dan uh, gaan ze, wil zij dus aan het einde van de week gaan vertellen... dat uh, hij eigenlijk al elf jaar lang vader is.
1: Het plan lukt... Tess vader komt met zijn vriendin naar Tessel. Het is niet echt een vaderachtig type. Hij draagt een blij t-shirt en hij heeft lampjes in zijn schoenen.
0: Nou, Tess die had dus, wou dus eigenlijk meer te weten komen over die vader en of het wel een goede vader was. Dus ze had een speurtocht gemaakt, maar die was speciaal gemaakt voor Hugo. Met allemaal dingen waar Hugo goed in was. En daarna gingen ze met hout een dier
1: maken. Wat deden ze met gutsen? Die ken je misschien van knutselles? Van die hele scherpe mesjes waarmee je heel diep kunt snijden. Toen ging Tess dus gutsen.
0: En toen gutste hij vol in de hand van Hugo.
1: Huh? Zij gutste.
0: Ah, oh.
1: Hugo bloedde als een rund. Hij moest naar de dokter, maar...
0: De moeder van Tess, die werkt dus bij de dokter.
1: Maar die twee mochten elkaar natuurlijk absoluut niet ontmoeten. Nee! Samuel verzon een geniaal plan om Tess uit deze rare situatie te redden.
0: Toen belde hij de moeder van uh, Tess. En toen uh, zei hij zo van, ja, je moet nu naar huis komen, je moet nu naar huis komen. En toen zei hij dus van, mag ik Tess even? Nee, die zit huilend opgesloten in de badkamer. Huh? Ja, Tess is zwanger.
1: Wat? Tess reisde naar huis om zich op te sluiten op de wc en verzon een smoes over zwanger zijn. Oh. Dit is volgens Emily niet het hoogtepunt van het boek. Dat komt nu.
0: Op een gegeven moment toen zaten ze op het strand en toen waren er allemaal kinderen aan het gillen en aan het rennen.
1: En toen zei Hugo.
0: Wat ben ik toch blij dat wij geen kinderen hebben. Het toen waren ze aan het lachen met z'n tweeën.
1: Tess werd stil. Ze Ze slikte. Achter haar ogen begonnen te prikken.
0: En toen zei Tess: Ja, ik moet mijn kat eten geven. Dus toen gingen ze met z'n tweeën weg en toen ja, ging tegen Joord huilen.
1: Het meisje dat nooit huilde, was in tranen. Eén ding wist ze zeker:
0: Hij wil me niet. En zij wist dat hun de volgende dag weggingen.
1: Voor Tess is alles in één klap duidelijk: Hugo wil geen kinderen. Hij is blij met zijn leven zoals het is. Hij heeft een vriendin en hij heeft lampjes in zijn schoenen. Zij wil hem niet vertellen dat hij opeens een vader moet zijn. Maar Samuel denkt er anders over.
0: De volgende dag opeens dacht Samuel, weet je wat, ik ga het gewoon vertellen voor Tess. Ook al is het een heel groot geheim. Dus Samuel reest
1: naar de boot en zoekt in de rij van auto's naar de groene saap van Hugo en Elise. En wat hij dan zegt, dat wil Emmeline het liefste voorlezen. Dat klinkt ernstig,
0: zei Hugo. Gaat het er voor jou? Ik schudde mijn hoofd. Het gaat er voor jou. En het zal je leven veranderen. Maar misschien wil je dat helemaal niet. Misschien ben je gelukkig met Elise en met lichtjes in je schoenen.
1: Dan wil je verder
0: niks meer. En dan mag je dus doen alsof je dit nooit gehoord hebt.
1: Samuel, hij streekt door zijn haar. Je begint me een beetje bang te maken. Kun je me niet gewoon vertellen wat er aan de hand is? Ik knikte. Tess is je dochter. Drie seconden was hij stil. En toen begon hij te lachen. Dat kan helemaal niet, gek. Ik heb geen dochter. Hij schudde zijn hoofd. Hoe kom je er nou bij dat ze mijn dochter is? Ik zei niks. Vind je dat we op elkaar lijken? Kwam je zo op het idee? Ik bleef stil. Of was het omdat we zo gezellig met z'n vieren die speurtocht deden? Hij veegde over zijn voorhoofd en haalde een pakje kauwgom uit zijn zak. Jij ook eentje? Ik schudde mijn hoofd. Toen sloeg ik mijn armen over elkaar en keek hem strak aan. Twaalf jaar geleden ging je op wereldreis met je vriendin. Hoe weet jij dat nou weer? Jullie vlogen naar Bombay en reisden van India naar Nepal, naar Bhutan, naar Thailand. Na een paar maanden maakte je vriendin het uit en ging ze terug naar huis. Hugo vergat de kou op zijn kauwgom. Doodstil luisterde hij. Terug in Nederland ontdekte... Uh, ik stopte. Ik weet haar naam niet. Ik ken haar alleen als de moeder van Tess. Hoe heette je vriendin van de wereldreis? Ida, zei hij. Hij schudde zijn hoofd. Dit bestaat niet. Terug in Nederland, zei ik, ontdekte Ida dat ze zwanger was... Ze vertelde niks aan jou en kreeg een baby in haar eentje. Jij werd dus vader zonder dat je het wist. Tess is elf nu. En ze is je dochter. Tess worstelt met het dilemma of ze van haar vader moet houden. Of niet. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vond het in eh, eerste het allemaal een beetje raar... Maar op een gegeven moment begreep ik ook alweer, ja, zij heeft nog nooit een vader gehad, dus...
1: Hij snap je Sam, die probeert om zonder zijn familie te leven.
0: Nee, eigenlijk niet. Ik heb mezelf nog niet afgevraagd, maar toen ik het voor de eerste keer las, ja, toen drong het toch wat door me heen. Van ja, mijn zusje, is die dan ook alleen in dingen? Maar op een gegeven moment wist ik gewoon, het duurt nog heel lang voordat we allemaal doodgaan, dus dat uh, komt wel goed.
1: Het komt wel goed. Daarom vindt Emmeline eigenlijk ook dat ze nu wel met stoppen met oefenen om alleen te zijn. Het is Eigenlijk moet je juist genieten nu nog van je familie tot ze er niet meer zijn. En misschien is dat dan de moraal van het verhaal. Heb je zin om dit boek te lezen? Ga dan gauw naar de boekhandel of naar de bibliotheek. En vraag naar Mijn Bijzonder Rare Week met Tess van Anna Bolts. Of zoek in de App Store naar Online Bibliotheek. Daar kun je met je biebpas e-books en luisterboeken lenen. Ook dit boek. Bye-bye! Tot over twee weken. Dan zijn we er weer. Ik spreek dan Odeana over Dummy de Mummy. Ja, elke keer als ze naar de bibliotheek gaan, dan neem ik er eentje. Nu heb ik weer een nieuwe uit de bibliotheek. Iedereen houdt van verhalen. Je moet alleen nog even ontdekken welk boek bij jou past.